0: Zweites Buch, dreizehntes Kapitel In der verdrießlichen Unruhe, in der er sich befand, fiel ihm ein, den Alten aufzusuchen, durch dessen Harfe er die bösen Geister zu verscheuchen hoffte. Man wies ihn, als er nach dem Manne fragte, an ein schlechtes Wirtshaus in einem entfernten Winkel des Städtchens und in demselben die Treppe hinauf, bis auf den Boden, wo ihm der süße Harfenklang aus einer Kammer entgegenschallte. Es waren herzrührende, klagende Töne von einem traurigen, ängstlichen gesange begleitet wilhelm schlich an die türe und da der gute alte eine art von phantasie vortrug und wenige strophen teils singend teils rezitierend immer wiederholte konnte der horcher nach einer kurzen aufmerksamkeit ungefähr folgendes verstehen wer nie sein brot mit tränen aß wer nie die kummervollen nächte auf seinem bette weinend saß der kennt euch nicht ihr himmlischen mächte ihr führt ins leben uns hinein ihr laßt den armen schuldig werden überläßt ihr ihn der pein denn alle schuld rächt sich auf erden die wehmütige herzliche klage drang tief in die seele des hörers es schien ihm als ob der alte manchmal von tränen gehindert würde, fortzufahren dann klangen die saiten allein bis sich wieder die Stimme leise in gebrochenen Lauten darein mischte. Wilhelm stand an dem Pfosten, seine Seele war tief gerührt, die Trauer des Unbekannten schloß sein beklommenes Herz auf. Er widerstand nicht dem Mitgefühl, und konnte und wollte die Tränen nicht zurückhalten, die des Alten herzliche Klage endlich auch aus seinen Augen hervorlockte. Alle Schmerzen, die seine Seele drückten, lösten sich zu gleicher Zeit auf, er überließ sich ihnen ganz, stieß die kammertüre auf und stand vor dem alten der ein schlechtes bette den einzigen hausrat dieser armseligen wohnung zu seinem sitze zu nehmen genötigt gewesen was hast du mir für empfindungen rege gemacht guter alter rief er aus alles, was in meinem Herzen stockte, hast du losgelöst. Laß dich nicht stören, sondern fahre fort, indem du deine Leiden linderst, einen Freund glücklich zu machen. Der Alte wollte aufstehen und etwas reden, Wilhelm verhinderte ihn daran. Denn er hatte zu Mittage bemerkt, daß der Mann ungern sprach. Er setzte sich vielmehr zu ihm auf den Strohsack nieder. Der Alte trocknete seine Tränen und fragte mit einem freundlichen Lächeln, »Wie kommen Sie hierher? Ich wollte Ihnen diesen Abend wieder aufwarten.« »Wir sind hier ruhiger«, versetzte Wilhelm, »singe mir, was du willst, was zu deiner Lage passt, und tue nur, als ob ich gar nicht hier wäre. Es scheint mir, als ob du heute nicht irren könntest. Ich finde dich sehr glücklich«, Daß du dich in der Einsamkeit so angenehm beschäftigen und unterhalten kannst, und, da du überall ein Fremdling bist, in deinem Herzen die angenehmste Bekanntschaft findest. Der Alte blickte auf seine Seiten, und nachdem er sanft präludiert hatte, stimmte er an, und sang wer sich der Einsamkeit ergibt, ach, der ist bald allein. Ein jeder lebt, ein jeder liebt und lässt ihn seiner Pein, ja, lasst mich meiner Qual, und kann ich nur einmal recht einsam sein, dann bin ich nicht allein. Es schleicht ein liebender lauschend sacht, Ob seine Freundin allein, so überschleicht Bei Tag und Nacht mich einsamen die Pein, Mich einsamen die Qual, ach werd ich erst einmal Einsam im Grabe sein, da lässt sie mich allein. Wir würden zu weitläufig werden und doch die Anmut der seltsamen Unterredung nicht ausdrücken können, die unser Freund mit dem abenteuerlichen Fremden hielt. Auf alles, was der Jüngling zu ihm sagte, antwortete der Alte mit der reinsten Übereinstimmung durch anklänge die alle verwandten empfindungen rege machten und der einbildungskraft ein weites feld eröffneten wer einer versammlung frommer menschen die sich abgesondert von der kirche reiner herzlicher und geistreicher zu erbauen glauben beigewohnt hat wird sich auch einen begriff von der gegenwärtigen szene machen können er wird sich erinnern wie der liturg seinen worten den vers eines gesanges anzupassen weiß der die seele dahin erhebt wohin der redner wünscht daß sie ihren flug nehmen möge wie bald darauf ein anderer aus der gemeinde in einer andern melodie den vers eines andern liedes hinzufügt und an diesen wieder ein dritter einen dritten anknüpft wodurch die verwandten ideen der lieder aus denen sie entlehnt sind zwar erregt werden jede stelle aber durch die neue verbindung neu und individuell wird als wenn sie in dem augenblicke erfunden worden wäre wodurch denn aus einem bekannten kreise von ideen aus bekannten liedern und sprüchen für diese besondere gesellschaft für diesen augenblick ein eigenes ganzes entsteht durch dessen genuß sie belebt gestärkt und erquickt wird so erbaute der alte seinen gast indem er durch bekannte und unbekannte lieder und stellen nahe und ferne gefühle wachende und schlummernde angenehme und schmerzliche Empfindungen in eine Zirkulation brachte, von der in dem gegenwärtigen Zustande unsers Freundes das Beste zu hoffen war. Ende von zweites Buch, 13. Kapitel.